1: año se producen 100.000 millones de prendas en el mundo y como media las usamos solo 7 veces antes de desecharlas. En la industria de la moda, el fast fashion conlleva un modelo de producción lineal donde la ropa está diseñada para ser comprada, usada y desechada, impactando muy negativamente en el planeta. Hacer un único par de vaqueros, por ejemplo, requiere 7.500 litros de agua. Esto es especialmente grave ante la situación de sequía que atravesamos y cuando los expertos y estudios alertan que los acuíferos del mundo se están secando a un ritmo muy acelerado. El volumen de residuos textiles post-consumo en España es de 900.000 toneladas anuales, de las cuales solo son recogidas de manera selectiva el 12%. Gran parte de estos residuos, nombre con el que se conocen a las prendas que terminan con su vida útil, acaban en vertederos y lo restante en incineradoras. Vertederos que emiten gases muy potentes cuando se están descomponiendo los productos y eso incide directamente en el cambio climático. Ante este problema y ayudados de las nuevas tecnologías, la innovación y la investigación, han surgido empresas y plataformas que apuestan por la sostenibilidad en el sector textil a la vez que por proveer prendas atractivas duraderas y cómodas 100% hechas en España. Tal es el caso de Canusa o Sepia, así como del servicio de armario circular Ecodicta, que a través del alquiler busca alargar al máximo la vida útil de las prendas para reducir la necesidad de comprar por comprar y, por ende, la producción desenfrenada. Hoy, en Hora Verde, hablamos de moda sostenible. Comenzamos. Bueno, pues los oyentes de Hora Verde verán que seguimos marcando ¿no? la línea que, que empezamos también la semana pasada sobre negocios también que hacen un mundo mejor ¿no? y negocios que apuestan por la sostenibilidad, por la tecnología, por la vanguardia y en este caso hoy quería pues, hablar de, de moda circular, de moda compartida de un sector que, por supuesto, como todos los sectores eh, de empresariales y de la sociedad, pues camina también hacia esa protección medioambiental y hacia proteger nuestro planeta, que es eh, fundamental. Hoy, eh, pues eh, quería contar con Raúl González, es eh, CEO de Codicta. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? José, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues nada, muchas gracias, Raúl, por, por estar con nosotros y en esta tertulia. Bueno, decir que Ecodicta es una plataforma ¿no? para donde se alquila eh, ropa y que es eh, también una iniciativa muy disruptiva en este sentido, en el sector textil. Al final, vamos un poco
2: también por, por disfrutar la vida eh, y centrarse en las experiencias y no acumular ropa o acumular objetos. Al final, la ropa es parte de una expresión cultural, es parte también de una expresión personal, eh, pero lo importante yo creo que está en la vida es eh, vivir experiencias y la ropa nos tiene que acompañar en esas experiencias, no entonces desasociar el disfrutar de la moda eh, de la posesión frente al disfrute pues es lo que intentamos un
1: poco no uh -huh. Y en esa línea también eh, trabaja Canusa una marca que está precisamente eh, asociada a esa plataforma Ecodicta y bueno pues eh, que cree también que crear moda en condiciones laborales eh, adecuada, respetando el medio ambiente, pues es posible. María Cano, su CEO, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, José? Muchas gracias por invitarme a esta tertulia de hoy.
1: Nada, gracias a ti. Comentar, pues, eh, pues que Canusa es eh, ya un negocio que está muy implantado, ya muy consolidado, eh, que se dedica, pues, a, a esos complementos, a, a, za a zapatos y bueno, y todo, eh, con un estilo... He leído por ahí que era como piel vegana, pero no es exactamente, ¿no? Es como un material alternativo a la piel, sería más correcto decir eso.
0: Sí, es, es más correcto decir alternativa vegana a la piel, sí, <risa> eh, correcto. Lo que pasa es que, bueno, eh, realmente abarcamos dentro de lo que es eh, como marca de complementos de diseño, pues abarcamos mucho más. Lo que pasa es que se nos conoce, sobre todo por como dices, ¿no? por por la, la alternativa, digamos, a la, lo que es la marroquinería tradicional.
1: Y por último, para terminar esta ronda de presentaciones, eh, tenemos a Fede Sainz de Roles, que él es CEO de, de Sepia y pues una marca que también está luchando por estos valores de sostenibilidad desde el sector textil, además muy, muy arraigada ya y bueno, pues eh, con productos que sin duda pues combinan eh, la moda y también pues la, la durabilidad, que eso es, es importante, y la comodidad. Muy buenas, Fede.
3: Muy buenas, muy buenas a todos. Un placer estar aquí con nosotros.
1: Bueno, coméntanos sobre Sepia, para, para los pocos oyentes que quizá no la conozcan todavía.
3: <risa> claro, bueno, pues lo has explicado fenomenal. Al final nosotros lo que intentamos es eh, hacer prendas de uso diario pero de forma que pues, nos hagan el día más fácil a todos, eh, pues, introduciendo propiedades como antimanchas, antiarrugas, sin olores, para tener que preocuparnos menos del cuidado de, de estas prendas y además lo intentamos hacer eh, pues, para que puedan generar un, un impacto positivo, pues, haciendo que las prendas pues, sean muy duraderas, eh, se produzcan eh, de forma local y generando pues, el mínimo impacto medioambiental en todo su, su proceso de, de fabricación.
1: Pues aquí lo escuchan nuestros oyentes Tres eh, iniciativas que ante todo Y más allá de, de la sostenibilidad y del sector Yo creo pues, que ponen de manifiesto También que España es un país de, de grandes emprendedores y, y en eso la verdad que, que me gusta Conocer eh, eh, a personas como, como vosotros Yo quería lanzar la, la primera pregunta De esta pequeña tertulia que vamos a, a mantener eh, pues eh, Preguntándonos si se puede fabricar o comprar actualmente ropa 100% sostenible porque eso eh, sería el el primer debate no Raúl
2: bueno 100% sostenible eh, no hay nada en la vida al final cuando vivimos siempre dejamos eh, cierto impacto lo que intentamos hacer es eh, mitigar ese impacto que sea lo menos posible y yo creo que iremos eh, evolucionando hacia alternativas eh, que se puedan eh, luego integrar de, de una nueva forma en el ecosistema no por ejemplo pues lo que son los materiales biodegradables eh, Hoy incluso, pues, ponía un post en LinkedIn, donde creo que en un futuro, pues, a lo mejor vamos a tener ropa compostable, que la puedas meter en el jardín y se integra otra vez en el ciclo natural de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por ahí. Por un lado, estamos en una época donde cada vez, pues, hemos llegado a nuestro pico de consumo seguramente, no podemos consumir más, eh, porque los ecosistemas están saturados. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es eh, mitigar también para dar espacio a los inventores, tecnólogos, en este caso pues tenemos a Fede, pero también pues con el material que está sacando María, para que a través de la tecnología podamos alcanzar la sostenibilidad, que yo creo que es la solución al tema del cambio climático y a la degradación de los ecosistemas. Por un lado, de momento mitigar para en un futuro poder regenerar.
1: Pues María Fede, hablarnos un poco ¿no? en esa línea también que apostáis por la investigación y por nuevos materiales, que quizá en ese ámbito la gente no está tan, tan enterada.
3: María, te lanzas. ¿Te
0: has visto que te lanzas. <risa> <risa> Primero.
3: Venga, bueno, pues yo creo que como bien ha explicado Raúl, en esta vida no hay nada que sea 100% sostenible y aquí los esfuerzos se basan en intentar eh, reducir todo el impacto que se produce en todo el ciclo de vida de los productos, ¿no? porque al final muchas veces nos enfocamos solamente en la producción, con las materias primas que utilizamos para, para hacer los productos, pero luego hay que pensar en cómo se, se cuidan esos productos, el impacto que tienen los lavados, la plancha incluso, pues, la durabilidad que puedan tener, las siguientes vidas que puedan tener esos productos y, por, por al final, pues, el, el fin de vida de los productos, ¿no? Entonces, eh, aquí, al final, la, la tecnología nos ofrece, pues, un montón de, de herramientas distintas para conseguir, pues ir reduciendo en cada caso el, el impacto. Nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en que las prendas duren durante muchísimo tiempo eh, y en este sentido pues intentamos siempre, eh, ya no solo que los materiales y la tecnología que utilicemos sea muy duradera, sino que los propios diseños también te permitan poder seguir usándolo durante un montón de tiempo. Al final, pues si hacemos una prenda que pueda ser compostable, pero que es una prenda de tendencia, que te va a poner un día, el impacto que ha tenido toda la producción para usar solamente durante un día tampoco tiene sentido, tampoco va a ser sostenible. no Con lo cual yo creo que es la unión de muchísimos factores en los que tenemos que que entender el producto de una forma global, las necesidades del consumidor también de una forma muy, muy completa y poder ir estableciendo un camino hacia ir mejorando y reduciendo el impacto que, que existe hacia, como bien decía Raúl también, un impacto que incluso pueda ser positivo o regenerativo en muchos casos y siempre hacerlo de una forma en la cual pues, eh, podamos integrar a todos los agentes, eh, a los consumidores, a, a la industria, incluso a los gobiernos que son también los que regulan todo esto y hacerlo de forma en la cual eh, pues, pues podamos ir generando estas soluciones de forma parcial. Sabemos que nunca va a ser algo completamente, eh, pues como decíamos, 100% sostenible, pero sí el poder ir generando estrategias que eh, pues vayan encaminadas a ir reduciendo todo este impacto y que a la vez también permitan gener seguir generando pues, impacto social a través de pues, generación de empleo y generación económica, que también es relevante.
1: María, esa es la línea en la que también vosotros trabajáis.
0: No puedo estar más de acuerdo con Fede <risa> eh, cuando está la sostenibilidad. Eh, bueno, también tengo que decir que es un término muy subjetivo, ¿no? Que, uh -huh. que es sostenible. No. Pero indudablemente nosotros como marca nunca nos hemos considerado 100% sostenible, sino que intentamos a, <risa> fabricar de una forma lo más sostenible posible. Totalmente de acuerdo con Fede, tema materiales es un tema importante, pero al final en nuestro caso, si te compras un bolso y te dura tres meses... Eh, pues puede ser muy, muy orgánico, ¿no? utilizar materiales pues, muy respetuosos, pero al final lo, lo que se ha contaminado para producir ese bolso. Eh, entonces, bueno, en, en Canusa, en este, en este caso, como decía, intentamos ser lo más sostenible posibles desde el proceso de producción, fabricando localmente en España, ¿no? asegurando que las condiciones laborales además pues, son óptimas, ¿no? reduciendo nuestra huella de carbono bueno, al máximo con todos los proveedores lo más locales posible plantamos un árbol por cada producto que fabricamos para compensar un poco ese, ese CO2 que estamos generando. A nivel de materiales, eh, para nosotros es muy importante la durabilidad, ¿no? es algo de, que, de lo que se habla muy poco. O sea, de hecho, creo que Fede, de, de, de las pocas marcas que hablan de durabilidad. ¿no? Y, y esto pasa por el diseño, en nuestro caso un bolso... Eh, no sé si es rosa forforito porque este año está de moda ¿no? rosa forforito te lo vas a poner esta temporada pero la temporada siguiente no te lo vas a poner entonces todos nuestros diseños son diseños atemporales con colores versátiles son funcionales, incluso multifuncionales eh, por ejemplo tenemos un bolso que se puede llevar de cinco formas diferentes eh, entonces bueno la, la parte del uso que se habla muy poco ¿no? cuando se habla de sostenibilidad muchas veces hablamos de materiales, ¿no? pero yo creo que hay mucho más allá que es la parte del uso, ¿no? ¿Cuántas veces me voy a poner una prenda? ¿no? ¿Cuántos años me va a durar esa prenda? Entonces, bueno, ahí el diseño también tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Que realmente esa prenda no pase de moda, que sea muy práctica, muy cómoda, muy funcional. Y a veces fusionar esa parte de la practicidad con el diseño eh, también es un reto. Uh
2: -huh. Claro, porque lo... ahí nos enfocamos... Sí, Raúl. Sí, pero nos enfocamos en, en justo en esa parte de alargar el uso de vida de las prendas y tengo que decir que, por ejemplo, nosotros eh, hemos tenido bolsas de canuza que hemos alquilado a 30 40 personas y están como nuevos. Y ahora también con Sepia vemos que cuando se alquilan pues, y vuelven a nosotros están como nuevos. ¿no? Al final yo creo que las ideas son muchas patas. Eh, que por un lado pues, está la voluntad de ser sostenible, está la formación necesaria para ser sostenible. Eh, yo creo que aquí las tres empresas que estamos eh, no somos todos los sostenibles que queramos, pero vamos dando pasos hacia ello también porque nacemos con el ADN de la sostenibilidad, que es algo muy importante, ¿no? Yo veo muchas empresas que hacen pequeñas acciones que tienen que quieren ser sostenibles o hacen eh, pequeñas acciones de greenwashing, pero en cuanto les va un poco mal, las echan para atrás porque no tienen ese ADN sostenible y no tienen ese foco. Y al final lo que estamos hablando de sostenibilidad es un aprendizaje continuo y un foco continuo y la voluntad de ser mejor cada día también,
1: ¿no? Uh -huh. Claro, eso es... Eso a... es, nosotros... Fede, perdón.
3: Ah, perdón. Eh, de, de, simplemente para, para con, en relación a lo que está contando Raúl, eh, yo creo que, que, no, que es un camino, eh, es un camino que se va recorriendo y se van, se van generando acciones en ese sentido, pero intentar entender como la sostenibilidad, como algo blanco y negro, el todo o nada, eh, creo que es un error porque al final por un lado, eh, no, te puedes frustrar de decir, oye, pues como no soy todo 100% sostenible entonces ya, me da igual. Y... Y por otro lado, pues también de algún modo pueden eh, poner unas metas inalcanzables que sean como muy difíciles de, de seguir, ¿no? Así que yo creo que a mí por lo menos me gusta definirlo como, como un camino para ir pues cada día mejorando el, el impacto y poder hacerlo eh, pues a través de, de, de todos los stakeholders que, que, que forman parte de, 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 del sector de la moda. Uh
1: -huh. Claro, porque también es algo cultural, imagino que estaréis de acuerdo, el, el comprar y desechar y bueno y enseguida, eh, creo que de media, eh, leí por ahí que nos poníamos una prenda siete veces, que para mí me parece una, una cifra eh, muy impactante. Eh, en esa cultura del, del comprar y desechar y no del, de la ropa de segunda mano o la ropa de alquiler, es donde quizá es más difícil entrar ¿no? y cambiar ese concepto.
2: Bueno, aquí estamos hablando también eh, de que es una cultura que en, que en España ha emergido los últimos 20 años y viene claramente del, del sector americano. En el sector americano, en cuántas películas estamos hartos de ver de cuando la persona rompía con su pareja, pues lo primero que hacía era en Nueva York llenarse de bolsas como para ser feliz. Y yo creo que también ahí, también eh, y en la pandemia se ha notado que mucha gente se ha dado cuenta que al final los objetos son objetos y, y que no nos llenan de felicidad. Yo creo que, por ejemplo, en casi todos los estudios que hacen, el 70% de personas dice que consumirían sostenibles, aun costándole más. Luego eso, eh, cuando se lo traslada a la hora de, de poder comprar, no es el 70% que pagaría más por ser sostenible. Pero la métrica que se ha cambiado es que cada vez, según los estudios, por ejemplo, de la consultoría 21 gramos, cada vez más gente dice que comprar les hace menos feliz y al final lo que estamos hablando también es un cambio de hábitos y yo lo veo en mi entorno. O sea, hay estudios también que demuestran que si tú compras sostenible y de forma consciente eres incluso más eh, feliz que comprando por comprar. Y yo creo que también pues por la parte de Canusa y Sepia lo que se está haciendo un poco es volver a las marcas eh, como era antes de los 2000, ...con las que te integras en valores... ...y con las que estás orgulloso de vestirlas... ...que es un poco como lo que se ha perdido con la fast fashion... ...que al final es comprar y tirar... Como, pues, ...como el que va a una cadena de hamburguesas o cualquier cosa... ...y en verdad te da un poco igual lo que comas... ...porque es útil para el momento ¿no? Entonces yo creo que la ropa se ha convertido un poco en eso... ...en, en, en ropa de usar y tirar... ...y hay marcas que están eh, volviendo a ser marcas realmente... ...y ofreciendo valores a través de la creación de comunidades y de que la gente sea más feliz porque al final pues, tú llevas un bolso de canusa, llevas un bolso de sepia puedes conocer incluso a los fundadores y no has comprado algo random en la tienda de la esquina que tiene la misma tienda en Berlín, París
1: o Varsovia, ¿sabes? Fede o María
0: Sí, eh, no, yo estoy de acuerdo en una cosa con, con Raúl que sale mucho de estadísticas ¿no? de que el consumidor está dispuesto a pagar, pero la realidad es que no, no es así, ¿no? O sea, muchas tiendas de moda sostenible me atrevo a decir que la mayoría que abrieron hace cinco años han cerrado y en cambio pues tenemos cola en todas estas marcas. entonces Yo, yo creo que al final el tema del precio es sigue siendo, que esto aparece en las estadísticas, ¿no? el, el condicionante eh, y esto es también lo que ocasiona que sea usar y tirar, no porque si yo me compro una camiseta, o en mi caso un bolso por cinco euros, pues se me rompe, no lo voy a reparar, porque me cuesta más repararlo que comprarlo. Luego, el cariño que le pones tú a un bolso, que te cueste 5 euros, no sé, que te cuesta 100, ¿no? Primero, que para comprarte uno de 100, te lo piensas. Nosotros, por ejemplo, en la web, lo estamos viendo, o sea, tenemos clientes que visita web 20 veces hasta que se compra el bolso, ¿no? Porque quiere estar seguro de la inversión que está haciendo. Entonces, esto también, eh, lo que ayuda también es a recapacitar, ¿no? Es decir, ¿realmente necesito el bolso? ¿Cuántas veces me voy a poner el bolso? Eh, con el low cost, yo creo que el gran problema viene por ahí, ¿no? Que, que prácticamente no reflexionamos, ¿no? Es que yo tengo entorno, ¿no?, de, pues, digo, ¿pero lo necesitabas? Yo siempre digo, ¿lo necesitabas? No, no, pero es que estaba al 80% de ¿no? Bueno, ya, pero lo necesitabas. Eh, no sé, como comentaba Raúl, ¿no? Si ese es factor psicológico, es decir, no, es que me hace sentir bien el, ¿no? el, el comprar algo por precio. ¿no? Yo, yo hay un tema que me gusta mucho que es el coste por uso, ¿no? Porque solemos pensar como consumidores en lo que te cuesta un producto cuando lo compras, no es decir, me ha costado 10 euros, 20 euros, pero no pensamos en el coste por uso, el coste diario. O sea, ¿cuántas veces me voy a poner esa prenda y cuándo me ha costado? Porque eh, qué es caro o barato. Decir, si yo me compro un bolso de 100 euros, pero me, me lo voy a poner 700 días, eh, es caro o barato. Si me compro un bolso, que me lo voy a poner 20 días. Y luego hay otro tema que ahí es donde entra Codicta. no, Es decir, sí que es verdad que tenemos clientas que les gusta cambiar de color. O sea, les encanta el bolso, pero es un tema que les gusta cambiar de color. Pues bueno, para ahí existe... Eh, Ecodita, y por eso somos unos fanáticos de Codicta, porque da esa solución a clientes que, que quieren apostar por una moda sostenible, pero que les gusta cambiar, o sea, no, no quieren verse con, con el mismo o la misma camiseta, y ahí es donde entra Codicta, ¿no? que da esta posibilidad de, de cambiar sin, sin entrar en ese consumismo no desproporcionado.
3: Uh -huh. Es que, en realidad, si, si nos paramos a pensarlo, <coughs> la palabra moda que se utiliza para referirse a toda la industria en realidad por definición hace referencia a algo que es efímero, que va a durar muy poco tiempo, sin embargo todos lo que llevamos es ropa, eh, prendas de vestir con las que nos vestimos todos los días y aquí de algún modo a mí siempre me gusta hacer un poco esa diferenciación entre lo que es moda, que significa tendencia, que es esta, este, estas ganas de cambiar que tenemos todos, de, de, de la novedad, de vernos diferentes y lo que es al final pues una necesidad, de hecho, un, 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 un derecho universal, uno de los derechos humanos que, que están recogidos, que es que todos tengamos eh, pues vestimenta con la que poder protegernos del frío, de estar desnudos y con las que también, bueno, pues de algún modo podamos identificarnos, ¿no? Entonces, cuando dejamos que al final una industria tan importante como es la de las prendas de vestir, que es tan necesaria, tan esencial en nuestro día a día, haya derivado hacia un negocio, hacia un modelo de negocio de... Eh, cambio constante de, 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 de usar y tirar de renovación eh, continua, pues ahí nos encontramos ante, una, ante un gran problema que al final, eh, pues como digo hemos alineado la, la, la necesidad de vestirnos de, 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 diaria con esa voluntad o esas ganas de cambiar y pensamos que es lo mismo y entonces aquí de algún modo eh, creo que es importante eh, que, que podamos hacer ropa y prendas de calidad eh, que pueda, y accesorios que puedan durar mucho tiempo, que se puedan reparar, que se puedan alquilar, que, se puedan, que puedan tener unas siguientes vidas y luego entendiendo esa necesidad de cambio que todos tenemos, pues generar soluciones como, como efectivamente las de Codicta, de poder llegar a, a, a divertirnos con la moda y a generar esas emociones y experiencias que nos aportan y que por eso es una de las industrias pues más queridas por todos los consumidores, pero hacerlo de una forma pues que, que, que no lleve asociado todo el impacto medioambiental que hay detrás uh -huh. y social.
2: Además se nota, eh, yo por ejemplo, cuando vas a una eh, tienda de una gran cadena, pues es un estrés, ¿no? La música, las de corriendo, eh, las colas, parece que te vas a estallar la cabeza y todo el rato tal. Y yo por ejemplo, pues María, porque no tiene tiendas? Pero yo he visitado las tiendas que tiene Fede, que están en Hortaleza, y la otra creo que es en Barcelona, en calle Ramblas, en calle Rambla, Cataluña, creo que es, y es un remaso de paz en mitad de, de la ciudad, o sea, ya por, por la estética, el, la gente que está allí es majísima, y, y te da gusto comprar y estar allí, y cuando entras en una tienda de forfación, a mí, personalmente, eh, es, es que me dan ganas de pedirme un cubata y estar allí, pues que es un estrés tremendísimo, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, to to totalmente. A veces parece un, como si estuviera en una, en una discoteca, ¿no? Muchas veces. <risa> Pero uno, de, uno de, las, eh, de los aspectos, yo creo que, que más eh, implican el caminar hacia una moda sostenible, es, es el que está en todas partes, ¿no? Imagino que de acuerdo, eh, que es el dinero. Porque el otro día leía, pues, que decían en una entrevista que, que al fabricante le sale más barato crear que reciclar. Y, y claro, pues eh, eso tiene unas consecuencias gravísimas, porque luego vemos pues esas imágenes de esos vertederos de, de ropa tremendos con, con las emisiones de gases de efecto invernadero que, se, que ello provoca. ¿no? Eh, también está el, el poder ver el, el rendimiento económico, claro, en ese proceso de ser más sostenible.
3: Claro, pero es al final de algún modo es un poco una trampa, ¿no? Porque al final, oye, pues efectivamente a día de hoy si no hay una inversión grande en generar estos procesos de reciclaje, en generar una industria que se encargue de la recolección, que se encargue de de poderle dar una siguiente vida a esos productos, efectivamente va a ser mucho más caro reciclarlo porque no hay prácticamente nadie que lo haga y esas peque pequeñas empresas pues, pues, pues van a tener unos costes muy elevados. Sin embargo, sí, como se hace o como se está haciendo ahora en la, en la Unión Europea, se impulsan legislaciones que obliguen a que efectivamente, oye, pues los, la, las empresas nos tengamos que hacer cargo de nuestros residuos y tengamos en un futuro que incorporar X por ciento de materias reciclados en, en, nuestras, en nuestras colecciones, ahí es donde empieza a generarse innovación, ahí es donde empieza a, a generarse nuevos procesos que vayan a ser muchísimo más económicos en un medio largo plazo y al final yo creo que aquí eh, no tenemos que pensar en, en, un, en un tiempo tan tan cortoplacista porque efectivamente, oye, pues igual a corto plazo efectivamente es mejor eh, seguir eh, produciendo eh, materias primas nuevas y seguir produciendo tejidos nuevos, pero eso en un futuro se va a acabar eh, y, y si no se acaba porque la disponibilidad de la Tierra eh, no se haya acabado, se va a acabar porque pues, a través del cambio climático vamos a encontrarnos con graves eh, pues problemas de, de suministros, ¿no? incluso los, 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 los problemas geopolíticos que están sucediendo están afectando también a toda la cadena de suministros, con lo cual en este sentido yo creo que hay que mirar en este medio largo plazo, apostar por invertir en innovación, invertir en un cambio radical en este sistema que, que a corto plazo pues puede efectivamente conllevar eh, ciertos eh, ciertos momentos de que, de que haya cosas que sean un poco más caras, pero que a la larga van a, van a hacer pues que esos procesos eh, puedan ser mucho más escalables, puedan ser mucho más económicos, podamos ser incluso los países mucho más independientes de terceros países eh, de, de necesidad de, de, de importar estas materias y que podamos, como digo, pues eh, entrar en un modelo eh, que, que en un medio-largo plazo sea mucho más rentable y mucho más eficiente para todos.
2: Al final, la Unión Europea está legislando en esa dirección y lo que hemos hecho en los últimos 20 años es externalizar eh, nuestra producción con lo que contamina y nuestros residuos a terceros países. Y yo lo que me planteo es si yo para mi hija o para mis familiares no quiero que tengan playas contaminadas, ¿por qué hacemos que otros en otros países eh, tengan las playas, los ríos contaminados y les está restando libertad? Y al final estas empresas tienen unos eh, grandes márgenes porque no pagan por esa externalidad negativa que es eh, contaminar el medio ambiente que al final es de todos y realmente también nos afecta a nuestra salud. Se está viendo que, por ejemplo, cuando se desecha en gana, eh, eso luego viene a través, a, a través de, de los ecosistemas, eh, viene hacia nuestra salud, con los peces que comemos, que muchos son de piscifatoria y muchos vienen de ese entorno. ¿no? Pues el famoso pulpo gallego pues muchas veces viene no viene tan lejos de donde se estamos desechando en gana. ¿no? Y al final yo creo que también hay que intentar, eh, a través de la legislación, tanto positiva como negativa, eh, regionales esos ecosistemas... Que, es, eh, ...que los hemos creado nosotros... ...y ahora nosotros por ejemplo desde Codice Seguramente... ...empezaremos a impulsar una campaña que, sea IVA Verde, que se llama IVA Verde... ...para intentar bajar el, el IVA al 10% para las empresas de moda sostenible... ...para las empresas sostenibles y circulares... ...porque uno de los problemas que tenemos también... ...no solo es que el precio es más elevado... ...por intentar hacer las cosas con menor impacto... ...sino que también nos queda menor margen... ...porque tampoco podemos subir mucho los precios... ...entonces si bajamos los impuestos en ese sentido... Por un lado, vamos a consolidar las empresas que ya son sostenibles. Por otro lado, vamos a impulsar que las que no sean sostenibles tengan incentivos para ser lo más sostenible posible. Y por otro lado, vamos a hacer que todas las empresas que nazcan ya con el ADN de la sostenibilidad, que estamos viendo que en moda están naciendo muchas empresas que no son sostenibles y ya están vendiendo bastante también. ¿no? Entonces, yo creo que un marco legislativo adecuado puede hacer mucho por transformar esta industria.
1: Claro, al final, el, el marco legislativo, ese eh, es objetivo del del pacto pues, eh, 2030 y bueno pues ir hacia hacia esa esa producción con, con materiales más, más sostenibles y pero sobre todo lo que dice Raúl eh, también ayudar no a, a quien lo quiera hacer bien que yo creo que es, es algo común en hora verde también de, de las iniciativas que han pasado que que es algo que, que se debe a ayudar a, al que quiere Hacerlo bien, y luego también al que quiera hacerlo, aquí, eh, porque estamos hablando con, con empresas, eh, como digo yo, bueno, de kilómetro cero. Eh, que la ropa se fabrica aquí en España, que el trabajo se crea aquí, que se hace en condiciones de, de respeto pues a, a, a los trabajadores y, y no de, de esas condiciones de explotación que se ven en otros países, ¿no María?
0: Sí, sí, sí. Eh, totalmente. Bueno, es, es nuestro caso, ¿no? nosotros fabricamos aquí en España lo que estaban diciendo eh, Fede y Raúl. A mí me gustaría añadir eh, la parte de, de lo que es el ecodiseño, ¿no? porque muchas de estas prendas que comentabais, que, que indudablemente pues, bueno, hay mucho trabajo por hacer, como comentaba Fede, ¿no? que, que es muy costoso, el, o sea, cuesta muchísimo más eh, a nivel económico pues, el, el reciclar. Pero sí que es verdad que hay muchas prendas que prácticamente no se pueden reciclar, ¿no? porque son mezcla. Por ejemplo, en el caso del bolso, hay bolsos que llevan 10 eh, componentes diferentes. ¿no? Entonces, yo ahí sí que me gustaría lanzar este mensaje unido al Made in Spain, que, que es una apuesta para nosotros muy importante. Eh, es la parte del ecodiseño. ¿no? O sea, cuando diseñamos un producto que esté ya pensado eh, para que dure mucho y que al final de de la vida útil ¿no? que sea fácil de, de reciclar ¿no? especialmente el tema de la monocomposición ¿no? que, que eso facilita mucho pero vamos sí en cuanto al Medin Spain eh, eh, en Canusa hemos apostado hay que en alguna ocasión hay que me dice María pero ¿por qué no fabricas en Asia que es más barato? <risas> y veo, es que entonces no soy la canusa no entonces, bueno, en nuestro caso es, es una apuesta firme no por la eh, por la fabricación local, por la apuesta de creación de empleos locales y minimizar pues, esa huella de carbono.
3: Uh -huh. pues, es que al final nosotros eh, cuando empezamos eh, también, eh, eh, recogiendo también el, el comentario de María, eh, efectivamente producir en Asia es mucho más barato, pero hay que pensar por qué. ¿Por qué es más barato producir en Asia? No es porque cosas más rápido, ni porque tengan una habilidad descomunal. Es porque, pues, en Bangladesh creo que ahora el sueldo está situándose en unos 82 dólares al mes. Probablemente trabaja unas 14 horas al día, 7 días a la semana, sin derecho a eh, tener una baja laboral, ni, 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 ni derecho a huelga, ni absolutamente ninguno de los derechos que nosotros tenemos a día de hoy y disfrutamos. ¿no? Entonces, y como nosotros como sociedad queremos o estamos eh, estamos contentos y, y seguimos peleando por conseguir más derechos laborales, ¿cómo es posible que nos parezca bien aprovecharnos de zonas que realmente eh, pues, pues no tienen esta capacidad eh, para eh, pues tener a, prácticamente esclavos que consigan que las producciones sean mucho más baratas? Claro que lo son. Si a una persona en lugar de pagarle pues, el sueldo mínimo que tenemos aquí en España, creo que si sitúa ya en los 1.100 euros, ¿no? pues estamos hablando de 78, 80, 82 dólares al mes con unas cargas de trabajo prácticamente el doble, ahí efectivamente abaratas el producto, pero lo abaratas a costa de derechos laborales y de, 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 de condiciones dignas de trabajo a, a, a las personas que están al otro lado del océano. Entonces, en esa reflexión, nosotros siempre, eh, de algún modo, eh, lo que intentamos es que las personas que compran los productos y las personas que producen esos mismos productos estén en igualdad de condiciones. Aquí no estamos hablando de, um, de, de, de intentar um, de poner un sello de Made in Spain únicamente, sino que realmente creemos firmemente, igual que lo hace María, igual que lo hace Raúl, en, en que... En que eh, pues todas las personas deberíamos tener una serie de condiciones dignas y que no es justo aprovecharse de quien no las tiene eh, para poder tener unos precios mejores, para poder tener una, una mayor rentabilidad del negocio. Oye, pues creemos, eh, yo creo que los tres aquí, creemos en que hay otras vías para generar negocio, para generar eh, una alternativa de consumo, para hacerles felices a las personas en su, en su día a día y hacerlo sin perjudicar a, a, y sin explotar a terceros eh, para conseguir nuestros resultados.
1: Uh -huh. Eso es un pilar fundamental de la, de la sostenibilidad. Eh, antes de terminar, Raúl, como esto es una tertulia sobre moda compartida y es una tertulia compartida, pues eh, si me, me he dejado algo en el tintero que queráis destacar, este es, este es vuestro momento.
2: Bueno, yo creo que hemos tocado bastantes palos. Eh, también decir que, bueno, que al final eh, la sostenibilidad tiene que ver con el bienestar. Y como bien dice Fede, si nosotros queremos un bienestar para nosotros, ¿por qué hacemos que los otros que otros no puedan disfrutar de ese bienestar, ¿no? Al final, por ejemplo, la solución no es fabricar todo en, en España, sino fabricar en condiciones dignas también donde se fabrique. Es verdad que hay una huella, que lo ideal por la huella de, de carbono es fabricar cerca del punto de venta, pero también estamos hablando de países que son muy dependientes del textil y, de hecho, ahora están en manifestaciones para que les incrementen el salario, porque la verdad es que es, es un salario muy bajo, y decir también que la moda viene pues, eh, utilizada como pues, una herramienta para que esos países se desarrollen, ¿no?, al final lo hemos visto con Taiwán y China que se han desarrollado eh, a través de producir textil barato y a partir de ahí han empezado pues, a invertir en tecnología y en, y en, otros, en otras industrias eh, para ello. Pero yo creo que si se les paga bien, si se refuerza la educación en esos países, eh, si se es justo con ellos, eh, pues va a mejorar eh, el mundo en general, no yo creo. vamos
1: María Ofede, por, por terminar.
3: Pues, sí. bueno, sí. Eh, yo, yo por concluir, de algún modo, eh, creo que, que, como decíamos al comienzo, ¿no? que la sostenibilidad es un camino, que hay que ir trabajando, que hay que ir eh, caminando cada día, no hay soluciones eh, que, que sean completamente eh, buenas eh, o, o malas, sino que aquí hay un montón de escalas de grises, que, que hay que ir eh, mejorando en, en, en cada día. Y eh, para los oyentes que nos oigan, que seguro que son consumidores de moda, eh, que se planteen que, que, que tienen mucho poder a la hora de elegir cada vez que hacen una compra o sobre todo cada vez que no la hacen, eh, qué tipo de sociedad y de planeta queremos dejar en el, en el futuro. Uh -huh.
0: María. Bueno, eh, la verdad es que estoy muy de acuerdo con Fede <risa> en lo que dice, eh, entonces bueno, básicamente como Marta, marca, como, como decimos, un camino, yo lo que creo es que queda muchísimo trabajo por hacer, queda muchísimo por innovar, la tecnología creo que, que va a facilitar muchísimo, entonces bueno, en este caso por parte de las marcas yo creo que tenemos que seguir trabajando en, esa, en ese camino, y decía que estaba de acuerdo con Fede por la parte del consumidor, ¿no? Porque muchas veces se le echa la culpa a las empresas, ¿no? A los políticos, ¿eh? Eh, pero luego no miramos... también la tienen. <risa> en nuestros hábitos, ¿no? Como consumidores, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo, cómo me muevo en mi día a día? ¿Qué como? ¿Qué he visto, no? Entonces, en este sentido, pues, eh, recalcar esto, ¿no? Que, que los consumidores tenemos mucho poder y... Y, y, bueno, pues que hay que, hay que intentar eh, aprovechar eso y, y, y no echarle la culpa a los demás, ¿no? De lo que se contamina o, o de lo que se deja de escuchar.
1: Totalmente. Tenemos todos... Y aprovechar gran, también invitar,
3: a, a aprovechar, invitar también a los consumidores a que, bueno, pues descubran las marcas eh, que tenemos aquí presentes y que, si quieren, oye, pues contribuir también a a generar un futuro mejor entre todos, pues aquí tiene una canusa, ecodicta o asepia que estaremos encantados de, de atenderles.
1: Seguro, y desde aquí os apoyaremos siempre, a, a todas las marcas, a todos los proyectos que, que intentéis eh, construir un mundo mejor y un mundo más sostenible. Pues ha sido un placer, de verdad, tener esta, esta gran tertulia con, con vosotros. Iremos hablando también de, de, de otros temas más tranquilamente. Y, y bueno, pues eh, Raúl González, CEO de Codicta, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti,
1: José David. María Cano, CEO de, de Canusa, que ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Y Fede de Robles, Feo de, de Sepia, así que estamos rodeados de, de números uno. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, gracias a, todos. a los siguientes.
1: Gracias.
0: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: Hasta aquí ha llegado este episodio de Hora Verde. Me quedo con varias reflexiones que han comentado los contertulios en el día de hoy. Y es que los objetos no dan la felicidad, sino que hay que intentar pues permutarlos ¿no? por experiencias, por tener experiencias positivas, no acumular objetos y y cosas y a analizar en nuestros hábitos de compra si realmente necesitamos un producto, cuántas veces lo lo vamos a usar, eh, no solo comprarlo porque esté de rebajas, esté con descuento y no solo sentirnos bien por el precio, sino también por la utilidad que le vamos a dar y por ayudar entre todos a luchar contra el cambio climático a reducir esos residuos y a proteger nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa y como siempre si les ha gustado este episodio les emplazo a que sigan Ahora Verde en las diferentes plataformas en Evox, Apple, Google Podcast, Spotify y que estén al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables a través de las redes sociales de Soltec, tanto en Instagram, Twitter, Facebook y Linkedin. Gracias por estar ahí, chao.